0: Oh man, ist es langweilig. Ne, warte. Ne, warte. Es ist Donnerstag, oder? Donnerstag. Hi, es ist Donnerstag. Shuttle Talk. Endlich wieder Shuttle Talk. Geil. Kai, <lacht> <Hi>, herzlich willkommen <lacht> zur nächsten Folge. Wir sind wieder da. Ähm. Heute wieder nur wir zwei, Kai und ich, aber ja, wir wollen euch natürlich weiterhin dabei helfen, durch die Corona-Zeit zu kommen. Die meisten sind noch zu Hause eingesperrt. Außer Kai, der mir frisch gegenüber sitzt und schon darauf wartet, wieder in die Halle flitzen zu dürfen, nachdem gleich die nächste Einheit bei dir ansteht, oder?
1: Nee, Mittwochnachmittag ist ja immer frei. Ach so. Aber ich bin, ich bin begeistert von deiner Begrüßung. Du hast auf mich die letzten zwei Minuten, die ich dir zugeschaut habe, bei deiner. Recherche noch, äh, hast du so einen trägen Eindruck gemacht, aber dann dieser Start, der war beeindruckend. Ja,
0: er kann einfach so den Schalter umlegen. Shuttle-Talk-Zeit. <lacht> ja. ja, ich freue mich mal wieder äh, hier in der Zweier-Runde. Natürlich immer super, wenn wir Gäste haben, aber das habe ich schon fast nur ein bisschen vermisst jetzt hier, ja, einfach mal mit dir zu zweit zu quatschen, Kai. Und ich muss ehrlich sagen, auch. langsam geht es schon irgendwie richtig auf die Nerven, dass, dass ich nicht in die Halle kann, dass ich nicht, ich bin schon echt immer neidisch, wenn ich wenn ich von euch so höre, dass ihr spielen könnt. Ja. ja. Aber dann gibt es zumindest jetzt in der Form ein bisschen Badminton. Für uns zwei und dann Ab. für alle Zuhörer.
1: Was machen denn die Klimmzüge? Hast du ja immer noch Zeit, Klimmzüge jetzt ja, zu trainieren. Ja, ich
0: will nicht zu viel verraten, aber läuft gut. Also
1: Oha, oha.
0: Ja, ja ich bin, ich bin ah. gespannt. Eigentlich sollte ich sagen, es läuft ganz schlecht, damit du dich ein bisschen in, in Sicherheit wähnst und dann eiskalt sich schlagen.
1: Hab... <lacht> nee, nee, ich habe tatsächlich gestern auch meinen Rekord gebrochen. Ich sage mmh, aber nicht, wie viele.
0: Okay. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja. Aber das machen wir auf jeden Fall, wenn wir uns das erste Mal wiedersehen, wie der Kim sucht, Ja, ey. Sehr gern. Aber komm, lass, lass durch die Themen hier rattern. Ich hatte das Gefühl, äh, als ich so überlegt habe, ja, erst dachte ich so, ja, Corona-Zeit, irgendwie es passiert ja nichts im Moment. Aber dann dachte ich mir so, doch, irgendwie die letzten. Ja gut, letzte äh, reguläre Folge war vor zwei Wochen, nee, vor drei Wochen eigentlich sogar. Ne, Die letzten zwei Mal hatten wir einen Gast. Dann habe ich auf jeden Fall entdeckt, dass da ganz schön viel passiert ist, worüber wir vielleicht sprechen okay, können. Ich
0: bin gespannt. Ich habe nämlich nichts vorbereitet in der Hinsicht. Also bist du heute der Programmchef. Ähm, du hattest ja auch noch eine neue Kategorie vorgeschlagen, in die wir reinstarten wollen. Und zwar wolltest du immer verschiedene Top-3s küren. Und ich habe... Ja. Äh, ich durfte heute mir die ersten Top 3 aussuchen. Ich bin mal gespannt, wie gut das <lacht> funktionieren wird. Im, im, in Gedanken klang dieser erste Vorschlag erstmal besser, als er, glaube ich, jetzt dann war. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, der Start wird nicht zu holprig in unsere erste Top 3. Ähm, ansonsten Trainingstipp. Ich glaube, du hast Fragen mitgebracht.
1: Ich habe fünf Und, Fragen, ja. ja
0: dann klassisch. starten wir doch mal mit deinen aktuellen Themen, die du auf deiner Liste stehen hast.
1: Boah, wo soll ich da anfangen? Nee, ähm, hast du auf jeden Fall mitbekommen, fangen wir erstmal mit äh, hier so ein bisschen so Kategorie Bunte. Hast du mitbekommen, dass Axel ein Kind bekommen hat? Oder Kind bekommen natürlich
0: habe ich das mitbekommen.
1: Okay, okay, gut. Also wünschen wir den beiden alles Gute auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall interessant, der Zeitpunkt, weil es wäre ja sozusagen echt nach Olympia gewesen. Mhm. So als. So als wäre der Zeitpunkt eigentlich geplant gewesen, so nach den Olympischen Spielen, so eine Goldmedaille und dann, äh, dann ein Kind Kind bekommen. Tja. aber muss, jetzt wird es schwieriger für ihn nächstes Jahr. Ja, muss er jetzt unausgeschlafen als Papa äh, Olympiasieger werden. Ähm, er
0: Kennst du, ist das seine <lacht> Frau oder Freundin? Ist er verheiratet? Nee, oder?
1: Ich glaube, die sind noch nicht verheiratet. Ja. Aber ja, seine Freundin hat er früher auch äh, ziemlich gut bei mir gespielt also war ja auch eine gute Spielerin. Wer ist das? Natalia Kochrode. Echt? Kennst du die? Ja, ja? natürlich. Ja. Ja, das wusste ich gar ja. nicht. Ja, auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass das Kind auf jeden Fall groß wird. <lacht> das, das stimmt, <lacht> ja. ja. Ja, apropos, da habe ich letztens irgendwie auf Facebook so ein Video von irgend so einem kleinen Kind gesehen, das an dem Tag von Viktor Axelsens Weltmeistertitel geboren wurde in Dänemark und die... Eltern haben es natürlich Viktor genannt und das Kind steht irgendwie schon seitdem es, was ich ein halbes Jahr alt ist, in der Halle und spielt Badminton. Da gab es so ein kurzes Video okay. von. War interessant. <lacht> ja, <lacht> so viel zu den <lacht> Trash News. Ja, das äh, war wirklich richtig nee.
0: bunte hier zum Start.
1: <lacht> <lacht> ich hoffe, es noch jemand jetzt hier äh, hört uns noch zu, weil jetzt wird es eigentlich schon interessanter. Und zwar äh, Paul Heuer, der. Okay. BWF-Präsident hat gesagt, er will sich vehement dafür einsetzen, dass jetzt doch die Zählweise bis 11 kommt. Okay. Äh, und ähm, also er, er so von wegen, ja, er, er weiß, dass das jetzt ein Risiko ist, weil er hat es ja schon mal probiert, vor, wann war das, ein, zwei Jahren, äh, das einzuführen. Aber er findet einfach, dass es elementar wichtig für die Zukunft des Sports ist, dass diese Zählweise eingeführt wird und er sozusagen auch so ein bisschen seinen Job. Den er da als Präsident macht, daran knüpft, äh, ob das erfolgreich ist oder nicht.
0: Okay, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja. ja. Und wann peilt er das an? Also bis wann würde hm, er das? Ich glaube,
1: er will es er wieder nächstes Jahr zur Abstimmung bei diesem General Annual Meeting, AGM nennt man das, glaube ich, ähm, oder ADM. Ähm, ja, also sozusagen zur Abstimmung. Äh, geben oder freigeben. Ja, wäre es mal, mal clever, gespannt. das
0: vielleicht auch dieses Mal auf großen Turnieren zu testen, ne? Ja, das genau. Das war ja so ein bisschen das, was <lacht> keiner, glaube ich, verstanden hat, warum nur ja. auf kleinen Events die zellweise getestet wurde und nicht auf der Ebene, die eigentlich ja interessant ist erstmal für Öffentlichkeit.
1: Ja, aber ich würde es, also für mich macht es keinen großen Unterschied, ob es jetzt kleine oder große Turniere, ich meine, wir beide haben ja das schon mit dem System sozusagen gespielt und ich finde es einfach besser. Ja. Alles in allem, wenn du Vor- und Nachteile sozusagen zusammen zählst. Aber was interessant war, Lee Chong Wei hat sich dazu geäußert. Okay. Und ähm, der hat gesagt, ja, er denkt halt, dass die wollen es halt nur einführen wegen hier so Sponsoren und tv broadcastern und so. Also sieht er so ein bisschen. Ja, kritisch. Und er fand, es war interessant, er findet am besten die Zählweise, wie sie noch bis 15 war. Okay. Also dieses mit äh, Ausschlagwechsel Er meint halt, dass, dass diese Zählweise bewirkt, dass der beste Sport gezeigt wird. Und das fand ich interessant, weil ist ja eigentlich auch wirklich so, oder kann ich mir gut vorstellen, weil du ja viel weniger Drucksituationen hast oder so, dass dadurch natürlich irgendwie die Spieler noch befreiter spielen können, vielleicht anstatt so, und dann ihr bestes Können zeigen, so war seine Theorie.
0: Okay, ja, aber es ist halt noch, also weniger spannende Momente, ne, beziehungsweise nicht weniger, aber ja. es dauert halt, oder es kann halt unendlich lang dauern. Ich weiß gar nicht, ich, ja. kann, mich, ich kann mich echt nur noch ganz dunkel dran erinnern, so als, als, ich als, kann ich, als ich die 15 erzähl, weil, weil mal ganz kurz war ja auch so 7er-Sätze mal für einige Turniere. Ja, ja.
1: Ähm,
0: aber Stimmt, auch mit dem, ja. mit dem gleichen, mit der Zellweise, dass man nur bei Aufschlag punkten kann. Ja. Muss ich, also ich könnte mich, es war natürlich auch noch ein bisschen anderes Level damals, was man gespielt hat und um noch schwerer zu vergleichen, aber ich sehe das immer so, wenn man eine Zeit lang in einem neuen Modus spielt, dann hat man sich dran gewöhnt und dann
1: eben, ja. Das ich ist auch.
0: mehr so eine sportpolitische Sache und beziehungsweise, ich glaube ja, vor allem die Asiaten waren ja dagegen, das einzuführen, die Zellweise weil sie, glaube ja. ich, auch so ihre physischen Vorteile ein bisschen schwinden sehen, wenn die Sätze kürzer werden. Könnte ich mir vorstellen, dass ja. das so ein bisschen der, der Hintergrund auch ist.
1: Ja, weißt du, ja, physisch kann ja in dem Fall nur aus, also so ausdauermäßig sein, weil du kannst natürlich dann, wenn es kürzer ist, einfach vielleicht schnell, kürzer dafür schnelleres Tempo spielen. Also ich weiß nicht, ich glaube, dieser Effekt wird total überbewertet. Ich habe nie das Gefühl, in der Bundesliga dass irgendwie ich das Gefühl hatte, oh, hätten wir jetzt noch zehn Minuten länger gespielt, hätte ich das Spiel aber gewonnen, <lacht> ja, so ungefähr. Das stimmt. Also das hatte ich eh nach, nach einem Spiel selten, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass, oh, noch eine halbe Stunde und dann, dann hätte ich ja den dann gehabt, <lacht> so Ja, wohl Ja, aber ich hoffe, Eric Hoyer, ne, der Präsident, der hält ja immer das Einzige, von dem, woher ich den kenne, der hält immer bei, beim Thomas Cup, was übrigens mein absolutes Lieblingsturnier ist, um das hier mal nur kurz zu erwähnen. Echt? Ja, okay. ähm, da hält er immer bei der, so, da gibt es vorher immer so ein, so ein Gala-Dinner und da hält er immer eine Rede. Und ich habe noch nie so einen schlechten Redner gehört wie <lacht> ihn. Also muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich hoffe, dass er das äh, besser hinbekommt, wenn er da irgendwie mit seinen Politikkollegen in einem Meeting okay. sitzt. Aber wenn er die Reden so hält wie bei diesen. Abenden, äh, da kann man echt nicht, nicht wirklich zuhören, muss man leider so sagen.
0: Nein. Weißt du, wer mich stundenlang zuhören könnte? Ian Wright, den kennst du sicher auch, oder? Der, Ian, der ja. Engländer, der ist auch bei der BWF ähm, vor allem für die, für die ganze ähm, Coach-Education zuständig. Also zum Beispiel, wenn du dir YouTube-Videos von der BWF anguckst, dann kommentiert er die, also hat er die Stimme drüber gelegt. So, muss Musst du mal rein, der hat also das ist so eine klassische. Wir hatten ja schon mal bei Headspace bei der App, dass das so eine perfekte Stimme dafür ist. Ja. Der hat auch so eine richtig geniale, geniale Stimme und einfach nur gerne zuhört, finde ich.
1: Hörst du immer zum Einschlafen, genau? Werden? Ja,
0: wir noch mal ein bisschen was <lacht> von Shuttle Time erklären,
1: <lacht> okay? Ja, interessant, aber ja, mal sehen, was da entschieden wird. Aber ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir beide das eigentlich befürworten ja. würden, wenn sich da was ändert, Ja. können wir so sagen. Die haben unser okay. Also vom Shuttle gibt es das okay. Ja.
0: Die werden uns bestimmt demnächst ah. auch fragen dann.
1: <lacht> ja. Ähm, dann hast du das DBV-Konzept zu, zum, zum Wiederbeginn oder zum Spielbeginn dir angeschaut, Tobi.
0: Ja, äh, noch nicht so im Detail, muss ich tatsächlich gestehen. Ähm, Weil es wieder okay. viel zu tun die letzten Tage. Ich habe es mal überflogen, aber. Ähm ja, muss ich jetzt noch auf jeden Fall machen. Vielleicht kannst du mir ja schon mal auf den alleraktuellsten Stand bringen.
1: Ja, ich habe jetzt auch... Also es ist ein sehr langes... Es sind sehr lang, sehr viele Richtlinien, ja. ähm, die da stehen. Ähm, Eins, zwei fand ich interessant, äh, dass halt so angedacht ist, dass jeder seinen eigenen Ball halt hat. Äh, sozusagen, dass du den Ball nicht mehr rübergibst, sondern wenn der Ball halt bei, bei dir auf der... Seite sozusagen. Also wenn du den Ball ins Spiel bringst, muss es immer derselbe Ball sein. Und wenn dein Gegner den Ball ins Spiel bringt, muss er auch immer seinen eigenen Ball haben. Man spielt sozusagen einzeln mit zwei Bällen, also ungefähr. Mhm. Und eh es ist es wieder eh die Stunde der Einzelspieler ja. jetzt, weil Doppel wird ja erstmal nicht, nicht erlaubt werden. Auf, ja,
0: da bin ich auch. Auf kurz oder lang. Bin ich auch gespannt, ob jetzt <lacht> Einzel einen großen Boost bekommt oder ob es einfach zu hart für ja. Einzel wird.
1: Ja ne und halt diese 1 Meter, also dass kein Netzspiel erlaubt wird. Sozusagen, dass ein Meter vom Netz eine Linie gezogen werden soll. Da habe ich mich gefragt, wie weit ist denn die Aufschlaglinie vom Netz entfernt? Weil es ja ungefähr 1,98 Meter. Ungefähr geht. Ja. Wirklich? Das sind zwei Meter. Ja. Okay. Ja gut. Ähm, ja dann macht das natürlich nochmal einen Unterschied. Weil ich dachte mir, wenn es jetzt die Ausschlaglinie 1,30 Meter ist und man soll bei 1 Metern die Linie ziehen, dann kann man es eigentlich auch lassen. Aber...
0: Ja, so nah ja. kommt man dann wahrscheinlich. Also 1 Meter das ist dann schon sehr nah am Netz. Darf man da mit dem Fuß ja. nicht mehr drüber, oder wie?
1: Ja, anscheinend ja. so ungefähr. Du darfst, ja gut, wenn du halt nicht mehr... Das ist ja eigentlich das Praktische, wenn, wenn du den Ball bis dahin spielen darfst, sozusagen davor ist aus, dann ist ja dein Fuß automatisch noch weiter weg vom Netz. Mhm.
0: Ah, okay, dass so, das ja. der Spielfeldbereich gar nicht zählt. Also das fällt erst dann, ja. okay.
1: so, so habe ich das verstanden. Hm. Also kein Netzduell und ich weiß nicht, kommt dir das zugute, ohne Netz einzeln zu spielen?
0: Poh, kommt auf den Gegner an. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so, so richtig gut am Netz, aber ich bin auch jetzt nicht so, dass ich sage, oh, bloß kein Netzspiel. Kommt nur ein bisschen. Ich finde, Netz kommt auch echt sehr auf den Tag drauf an. Da gibt es so Tage, da, da fliegt der Ball dir entgegen und du weißt schon, du legst ihn jetzt perfekt hinter die Netzkante und dann gibt es da, <lacht> Tage. Okay, einfach nur hoch nach hinten. Also so gibt es mir zumindest. Das ist, äh, echt. Ja, Netz
1: ist schon, viel, gibt's Netz auf jeden ist Fall. schon
0: viel Tagesform, finde ich.
1: Ja, definitiv. Aber diese Tage, wo man halt weiß, man spielt eigentlich von fünfmal kurz, dreimal Netzroller, das ist echt… Äh das ist ein Traum, ja. ja. das sind Traumtage auf jeden Fall, die tun immer gut. Ähm ja, aber lass doch einfach mal, was, mit was wollen wir weitermachen, mit meinen fünf Fragen oder mit äh, Top 3?
0: Ähm, ich kann vielleicht gerade einen Trainingstipp bringen, weil es so ein bisschen um Bett okay. daheim geht. Auch so ja, mach. Technik verbessern. Ich habe ich hab das in einem von den YouTube-Videos auch schon mal so angeschnitten. Ähm, so generell, man kann, finde ich, super an der kurzen Schlagbewegung im Moment arbeiten, wo man halt keinen, im Endeffekt auch kein Netz braucht. Ich habe mir jetzt aber auch so, ein, so eine Schnur quasi als Netz gespannt und trainiere jetzt immer Töten vorne, weil ich finde, oh. dass Töten extrem schwer ist, vor allem dann auch halt eine kurze Bewegung zu machen und wenn man nach vorne springt zum Beispiel oder generell einfach die Bewegung so kurz zu halten, dass man den Ball schon noch Power gibt, aber halt auch nicht ins Netz haut und ja, da habe ich mir jetzt immer, stelle mir so eine Kiste ganz knapp hinter die, die Schnur quasi musste dann immer noch meine Freundin überzeugen, dass sie mir zuwirft, das ist äh, das, das, das allerschwierigste <lacht> Moment am Training und dann ja, mit verschiedenen schweren Schlägern so ganz kurze Bewegungen töten, das macht ich glaube auch, weil man halt sonst gar nichts hat im Moment, <lacht> tatsächlich auch Spaß und äh, habe das Gefühl, ich werde langsam besser, weil da in Sachen Töten bin ich echt richtig schlecht im,
1: im Spiel. Und machst du das nur aus dem Stand oder mit richtigem Sprung, so dass der Nachbar unter euch sich freut?
0: Äh, ja, der kleine Junge mit seinem K-Pop, <lacht> der unter mir ist, der, <lacht> der kann das, glaube ich, aushalten, aber meistens mache ich es im Moment noch viel aus dem Stand mit, äh, okay. mit ja. Fokus auf die Arm- und Schlägerbewegung.
1: Ja, weil meine Ergänzung, wenn die Leute das mit Sprung irgendwie probieren wollen, wäre mein ergänzender Tipp, ähm, dass man darauf achtet, nicht zu hoch zu springen, hm. sondern flach, mhm. ganz, ganz wichtig. Also weil eigentlich, wenn man ja denkt, man, irgendwie, man will zum Netz springen und es ist eine gewisse Distanz so, ähm, ja, dass man da anfängt hoch zu springen oder zu hoch, aber einfach flach zu springen, flach, so ähnlich wie so ein so ein bisschen so, so Fecht-Style, irgendwie, so ein bisschen ähm, aus der Position. Ja. Und flach über dem Boden, damit man schnell auch zum Ball kommt. Ja. Und, weil man muss nicht hochspringen.
0: Ja. Und das, was ich eben von bei den Top-Spielern, was man da auch gut sieht, die schaffen es so steil zu töten auch. Also wenn die, wenn die eine gute mhm. Chance haben, dann spielen die den halt vor das T teilweise noch runter auf dem Boden mit einer unfassbar kurzen Bewegung. Deshalb stelle ich mir die Kiste auch direkt hin und versuche eben so steil wie möglich das... Kann ich im Spiel nämlich mal gar nicht. Wenn ich ihn mal töte, dann fliegt er so flach, dass ich, wenn ich Pech habe, dem anderen noch auf den Steger spiele. Und dann, ja.
1: ja, das ist natürlich, wenn du so töten übst und dann machst du das erstmal im Match und dann beim ersten Mal direkt so, zeigt total offensichtliche Situation und man springt zum Netz und der andere steht einfach da und spielt ihn über dich. Bitter. Ja,
0: der tut auch mal Bitter. Okay, ja gut, hat man den, den Trainingstipp hier gleich noch verwurstet. <lacht>
1: Okay. <lacht> Alles klar. Ja, wir können auch über AirMinten sprechen. Ja. Weil die Frage haben wir, haben wir bekommen bei, bei Instagram. Hast du schon Erfahrungen mit AirMinten? Nee. Oder, heißt es AirMinten oder Air Badminton, Air Badminton glaube ich. Air und Air ja. Okay. Ich
0: habe ähm, im ersten Moment, als ich das auch so die ersten Male gesehen habe, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Habe ich mir gedacht, boah, ja, Badminton außen. Also selbst wenn der Ball gut fliegt und ähnlich fliegt, man kann sich halt doch irgendwie nicht so bewegen wie auf dem Feld. Das ist, also Wenn ich jetzt auf, auf dem Rasen spiele, kann ich mir, konnte ich mir erstmal nicht vorstellen, dass das cool ist. Jetzt bin ich, glaube ich, auch durch die Situation an dem Punkt, dass ich <lacht> total Bock hätte, einfach nur ein bisschen zu spielen. Und das ist das erstmal, ähm, Ja, Ich hätte auch echt gerne so einen Ball. Also kann man jetzt seit ja. eineinhalb Wochen, gibt es, glaube ich, schon die ersten Shops, die sie verkaufen. Und hoffe, dass ich da möglichst bald mal die Hände dran bekomme. Aber ich habe noch nie... Mit einem Ball gespielt. Hast du schon einen gehabt?
1: Ich hatte den Ball mal bei einer Batman Europe Sitzung ähm, in der Hand. Okay. Das ist schon ein halbes Jahr her oder so. Da hatte einer der Funktionäre den dabei, hat nur erzählt, dass die Entwicklung sehr viel Geld gekostet hat. Und der Ball an sich sieht, ja weiß nicht, sehr, sehr unspektakulär aus. Ähm, ich bin mir nicht, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er wie ein normaler Batman-Ball fliegt, aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen aber ich worauf ich halt mega Bock hätte wäre so, wär so ein Duell im Sand mhm. so.
0: ja das könnte ich so Beach also
1: Beachminton Beach, äh, muss doch so cool sein weil du kannst dich ja so schmeißen und stell dir dann irgendwie oh, jetzt so da ein Doppel oder so vor und man schmeißt sich die ganze Zeit oder äh, bla, bla. also ich glaube ja. das
0: wird auch richtig anstrengend
1: das, ja genau ja das dann stimmt, das
0: ist cool ja der Ball hat halt also das Konzept ist ja eigentlich vor allem, dass er durch diese großen Löcher keine, also nicht windanfällig ist und halt gerade fliegt, auch wenn ja. ein bisschen Wind geht. Von den F ja. Flugeigenschaften kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das so, so richtig nah rankommt, ja. aber
1: viel Netzspiel wird nicht gehen, glaube ich. Ja. Oder dass, dass der Ball da trudelt. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Nee.
0: Ich glaube, das ist aber auch also so nah ist es dann <lacht> wahrscheinlich auch nicht am, nah, am echten Badminton. Wie gesagt, das Feld, mhm. das Feld ist ja auch ein bisschen anders, ne? Das sind ja auch, glaube ich, Feldbere also das Feld ist irgendwie anders abgesteckt oder abgegrenzt, weil man sich halt, wie gesagt, nicht so bewegen kann, wie wenn man jetzt auf dem Hallenboden unterwegs ist. Mhm. Aber ja, ähm, sag mal Bescheid, ich glaube, hier Dirk Nötzel weiß, ich hatte schon welche, der ist doch bei dir in Mülheim, sag mal, frag ihn mal, ob er <lacht> dir einen zum Testen geben kann oder frag ihn mal, wie's, wie es so mit den Dingern läuft würde mich sehr interessieren. Ja.
1: Kann ich machen, mache ich. Der hat sie also wenn er die hat, hat er sie bestimmt schon extensiv ähm, genutzt. Da ja. bin ich mir sicher und Erfahrung gesammelt. Ja, aber selbst gespielt habe ich wie gesagt auch noch nicht damit. Ähm, aber hätte auch mal Lust zu. Vor allem im Sommer, also weiß nicht, da könnte man schon auch so richtig coole Events auf Dauer jetzt nicht natürlich in Corona Zeiten, aber auf Dauer irgendwie schon machen. Mhm. Ähm, ja. Den Sport weiterentwickeln. Ja.
0: Gut, nächster Punkt. Nächster Top Punkt. drei, Fragen. Hast du noch was?
1: Ähm. Nee, ich habe erstmal nichts. Ich muss mir noch was fürs Ende aufheben, für mein letztes Wort.
0: Dann wollen die Top 3 aufheben uns für den Schluss. Okay. Dann leg los mit den Fragen.
1: Okay, ich fange mit einer Frage an, die ich dir eigentlich schon seit Monaten stellen will, aber irgendwie jetzt ewig nicht dran war mit Fragen. Okay. Und zwar, es geht um so Trainer bei Turnieren. Und zwar, ich war ja auch schon ein paar Mal so bei Jugendturnieren Trainer. Und meistens sind die Trainer ja auch ehemalige Spieler. Aber ich habe mir ist so aufgefallen, dass es so Usus ist, eigentlich bei Trainern so abends am, nach dem ersten Tag oder vor dem ersten Tag oder nach dem zweiten Tag, auf jeden Fall, wenn am nächsten Tag noch gespielt wird, ewig lange noch zusammen zu sitzen und ähm, so noch was zu trinken oder sonst was. Also immer spät ins Bett zu gehen. Und ich aus meiner Erfahrung finde halt so, vor allem so Jugendturniere, wo du von 9 Uhr bis 18 Uhr abends oder teilweise länger coachen musst, extrem anstrengend. Und da, da du ja auch diesen Schritt vom Spieler zum Trainer gemacht hast, wollte ich fragen, ist das so eine Trainerkrankheit so, oder ist es einfach unwichtig als Trainer selbst am nächsten Tag fit zu sein? Was ist so da, Wie hm, handhabst ja, du das?
0: Überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht, äh, ich war jetzt noch nicht bei so vielen Turnieren dabei. Ich war Am meisten war ich immer dabei so bei deutschen Jugendmeisterschaften als Trainer. Das ja, ab und aber, zu mal ja. bei, ja schon auch bei anderen Turnieren, aber so da bestes Beispiel, das ist finde ich so ein Turnier, was vor allem für Trainer brutal ist, weil du halt rund um die mhm. Uhr am Coachen bist und Coachen ist halt echt, man darf das nicht unterschätzen, vor allem so in dem Riesenausmaß, wenn man den ganzen Tag konzentriert sein muss und mir geht es auch immer so, dass ich abends eigentlich nur in mein Zimmer will und meistens ist es dann eh schon so spät, also versuche ich immer noch auf mindestens sieben, acht Stunden Schlaf zu kommen, wenn es geht. Meistens geht das gar nicht mehr von, von Zeitplan her. Aber, also ich bin da jetzt keiner, der so ich habe jetzt noch keine Turniere, glaube ich, gehabt, wo man dann, wo ich noch irgendwie lange zusammengesessen war. Vielleicht komme ich da aber auch erst okay. noch rein.
1: In die ja. Kreise, meinst du? Musst, musst du erst verdienen. Mhm. Aber ist dir das Phänomen bei anderen nicht aufgefallen? Also mir ist oder ich habe, ich habe auch immer das Gefühl, das ist jetzt nicht Trainer, aber bei Badminton Europe so auch, wenn du am nächsten Tag um 9 Uhr morgens eine Sitzung hast, dann die entscheidenden Gespräche sind aber so um 11 12 oder ein Uhr nachts an der an der Hotelbar so ungefähr.
0: Okay. Ja, das ist, ja, ist das dann Trainer oder sind das mehr so Funktionäre?
1: Das sind Funktionäre, okay. ja. Aber mir, mir ist das, also ich habe das Gefühl, bei Trainern kommt es auch vor. Ja, mit Oder beziehungsweise ich wollte dich halt fragen, wie du es so handhabst. Bei mit Sicherheit,
0: Spiel. aber also wirklich beim Trainer finde ich es fast eigentlich so genauso wie, wie als Spieler. Das ist natürlich körperlich ja. nicht so herausfordernd, aber von der Konzentration mindestens genauso anspruchsvoll. Und du musst dann schon. Äh, ja, am nächsten Morgen ab dem ersten Ballwechsel, also unabhängig da, beim Spieler hast du ja auch, als Spieler hast du oft noch das Glück, dass du dann vielleicht erst äh, drittes, viertes Spiel oder sowas dran bist und noch nicht so früh raus musst. Als Trainer musst du halt eigentlich immer von Anfang an bis Ende in der Halle sein und ja, die Tage sind auch immer halt sehr, sehr lang und intensiv.
1: Hast du dann da noch ein paar Tipps, wie du so einen Tag überstehen kannst? Oder was machst du so, um so einen Tag zu überzustehen, wenn nee. du weißt, du musst den ganzen Tag eigentlich, hast 28 Spiele, die du coachen musst am nächsten Tag?
0: Also wichtig, ist, den Spieler erst mal klar machen, dass auch viele in ihrer Verantwortung liegt, so bezüglich Bescheid sagen, wann sie wo spielen, zur Vorbesprechung kommen. Also was einfach nicht geht, ist dann noch Spielern irgendwie hinterherlaufen zu müssen. Also das denke ich, wichtig für jeden Trainer, dass, dass man da gleich so eine Kultur schafft, dass viel Eigenverantwortung vor allem dann natürlich bei den ganz Kleinen noch nicht, die müssen das erst lernen, aber dass man recht früh schon dahin geht, dass man sagt, wenn ihr gecoacht werden wollt, dann müsst ihr vorher zu mir kommen und müsst auch mich ins Bild setzen, wann ihr wo spielt und dass man dann halt auch klären kann, was passiert bei Überschneidungen, weil man kann nicht, vor allem bei größeren Turnieren, wenn man dann viele Spieler hat, auch immer den Zeitplan und so weiter ähm, im Blick behalten oder es kommt ja dann immer wieder zu ähm, parallelen Spielen oder Überschneidungen. Ansonsten, was ich immer noch echt gerne mache, ist viel Essen einkaufen, also mich nicht, ähm, also irgendwie dann auch Sachen, schon möglichst gesunde Sachen, aber halt auch immer irgendwie was, worauf ich Bock habe zwischendrin, ähm, nicht auf die Cafeteria verlassen.
1: Ich ich wollte gerade fragen, nicht die Bockwurst aus der Cafeteria oder die, den Nudelsalat. Ja,
0: es gibt gibt's schon, gibt's schon auch gute, gute Sachen bei der Cafeteria manchmal, <lacht> aber ich bin immer jemand, der gerne dann alles einkauft, am besten noch im Rucksack, dass ich dann auch, äh, den ich halt am Spielfeld mit dabei habe, dass ich dann zwischendrin auch mal schnell einen Snack nehmen kann. Aber ja, es ist immer jedes Turnier auch anders, ganz, ganz schwierig, da äh, irgendwas konkret zu planen.
1: Mhm. Ja. Gut, ja, aber reicht ja soweit. Machen wir mal weiter, weil wir reden eigentlich schon relativ mhm. lange. Und wir wollen ja nachher noch die Top 3 ja. kühlen, worauf ich mich besonders freue. Aber nächste Frage jetzt, äh, Griffband, Frottee oder normales Griffband?
0: Normal, ich, ich finde es ist immer jetzt seit längerem bei mir schon ein normales Griffband. Davor war es immer oft so ein Wechsel, mal eine Zeit lang Frotte, dann wieder normal und irgendwie... Hat man hat man sich immer so ein bisschen auseinandergelebt mit dem Griffband. Jetzt seit, seit, <lacht> seit ein paar Jahren komme ich ganz gut immer mit der gleichen komme Kombi zurecht. Aber okay. ich, bin auch nicht, ich könnte auch nicht sagen, dass ich jetzt nie wieder vor die griffband anrühre. Könnte schon sein. Ich, ja. ich will es auch mal wieder ausprobieren. Vor allem im Sommer ist halt schon, hat schon auch Vorteile. Wie es bei dir.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben ein griffband gehabt. Ich habe das ein-, zweimal bei irgendjemandem anderen, als ich einen Schäger in der Hand hatte, angefasst und ich fand das immer schrecklich. Also ich kann nicht verstehen, wie man Frottee spielen kann, aber gut, das ist ja Geschmacks- oder Wohlfühlsache. Ich finde, das, ähm, das
0: große Problem ja. an Frottee ist, es hat irgendwie nur so ganz kurzen Zeitraum, wo ich das richtig gut finde. Also es ist am Anfang ist es noch zu rutschig, wenn es ganz neu ist und da habe ich irgendwie nicht so, nicht so einen richtig guten Grip. Dann so nach, wenn es ein bisschen bisschen angeschwitzt ist, ein bisschen aufgeweicht, dann finde ich es richtig gut und dann ist es aber halt auch echt schnell sauekelhaft. <lacht> da habe ich aber auch gemerkt, da gibt es verschiedene Typen. Bestes Beispiel ist Michael Fuchs. Ich weiß nicht, ob du schon mal seine Griffbänder gesehen hast, aber der hat so, der hat auch immer Frotti gespielt und bei dem war aber kein einziger Fussel mehr. Also er waren noch so ein paar einzelne Fussel. Er hatte meistens <lacht> auch so ein, ich weiß nicht, er hat mir dann so ein weißes Frotti gezeigt, da waren da wirklich nur noch <lacht> so schwarze, richtige, kratzige Fussel dran. <lacht> Gar nichts mehr weich. Und dann war so, ah ja, jetzt, noch, noch ein bisschen länger spielen, dann ist perfekt. Davor ist mir zu weich. Und ich habe das so in der Hand, das hat sich dann gefühlt, als ob mal <lacht> Schmirgelpapier um den Griff rumgebunden hat. Also, das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Aber er hat dann natürlich das Glück, der kann die Griffbänder wahrscheinlich ein bisschen länger spielen. Das
1: kenn ich ich kenne das nur von äh, den Griffbändern von Lars Chancellor. Die sind ungefähr ähnlich, okay. wenn ich die in, ja, das in der Hand habe. Okay. Der nutzt die, glaube ich, auch relativ lang. <lacht> ja. Ähm, ja, und hast du eine Lieblingsfarbe? Ich Oder eine Farbe, die geht gar nicht?
0: Farbe, die geht gar nicht. Ich, also, ich habe jetzt gerade bei den bei den Yonex Overgrips, ich, also die sehen alle gleich aus oder die sind von der Verpackung ja auch alle gleich, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass oder die Farben sind unterschiedlich und ich finde die, bei mir ist so, dass die schwarzen, mit schwarzen komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich finde immer ja. gelb, weiß und rot sind super.
1: und Ja, schwarz nimmt nicht den Dreck auf, habe ich das Gefühl so. Das kann auch sein. Da muss, Hast du es auch also bei anderen so
0: Marken das gleiche Gefühl oder wie?
1: Ja, also bei meinem Victor-Overgrip, da habe ich auch das Gefühl, dass schwarz äh, mit Abstand die, die sozusagen... Also ich tue gar keine schwarzen Griffbänder drauf. Es fühlt sich schon von Anfang an total komisch an. Also das ist ich kriege immer so ein Set, da sind dann so klar, gelb, grün, orange, pink und schwarz. Und die schwarzen... Also wenn jemand schwarze Griffbänder haben will, ich habe glaube ich noch hunderte in meinem Schrank, weil ich die nicht benutze. Ja, ich habe auch letztens wieder
0: getauscht, weil äh, ich ja auch ein paar schwarze hatte, aber... Ne, das ist. Das, ne, die gehen nicht. Aber sonst die anderen Farben, die ich bisher hatte, sind alle,
1: alle top. Okay. Ja. Gut. Ja, ich habe eigentlich immer im Training äh, pinkes Griffband äh, und dann im Wettkampf die anderen Farben. Gelb, Grün oder Orange. Weil Pink, denke ich mir immer, ist, ist fürs Training. Okay. Für <lacht> den <Im> Wettkampf dann so <lacht> peinlich oder wie? <lacht> ja, das, ich frage aus Spaß eigentlich immer die Leute, ob. Äh, und es ist echt interessant wie sie reagieren wenn ich so frage ja kann ich ein pinkes Griffband so anziehen und manche sagen so äh, nee das geht gar nicht und manche sagen ja doch klar warum nicht sieht doch voll cool aus also ich glaube es ist sehr gespalten die Meinung und meine eigene auch also ich finde es eigentlich extrem, extrem cool andererseits aber auch irgendwie weiß ich nicht manchmal muss es nicht sein ist so wie bei dir die Farbe ist bei mir ähm, irgendwie variiert okay. von Zeit zu Zeit und Okay, dann bleiben wir mal so bei so Sachen und zwar, äh, spielst du lieber mit zu schnellen Bällen oder mit zu langsamen?
0: Definitiv zu langsamen Bällen.
1: Echt? Oh, ich dachte, du sagst jetzt zu schnell. Hey. Ja, also zu schnelle Bälle sind halt echt extrem bescheuert, wenn man so, also wenn du keinen Lift hinten nach hinten spielen kannst und jeden ins Ausspielst dann, oder ein Clear, finde ich auch ja. unglaublich schlimm. Aber ich dachte halt, dass dein Smash halt wirklich durchkommt ist ein schneller Ball oder für dein Angriffsspiel ist ja ein schneller Ball jetzt eigentlich nicht so schlecht.
0: Ja, es kommt dann auch wieder so ein bisschen auf die Situation an. Ich finde immer, ähm, ja, wenn man wenn man eh relativ überlegen ist, dann macht es ein schneller Ball oder wenn man weiß, okay, man gewinnt jetzt das Ding wahrscheinlich und ist auch da, hat gar nicht so das Bedürfnis oder die den Zwang, lange Ballwechsel zu gehen, dann kann so ein schneller Ball das auch leichter machen und man muss nicht so viel für die Punkte arbeiten. Aber in der Regel, die geilsten Spiele, wo ich sage, das, das war einfach ein cooles Spiel, da gibt es die besten ballwechsel er ja, natürlich nicht mit mega langsamen Wellen, das also macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr, wenn man sich den Arm auskugeln muss, um Clear zu spielen, aber wenn sie so ein bisschen langsamer sind, finde ich es eigentlich immer ganz angenehm.
1: Ja, ich auch, also ich mag es, den Clear mit voll, vollem Tempo spielen zu können. Hm. So einen richtig scharfen Angelsclear ähm, ja. das lebe ich auch. Ja. Okay, Frage 4. Was komplett an anderes. Ähm, was war denn das Schlimmste, was dir jemals verbal rausgerutscht ist in einem Spiel gegenüber deinem Gegner oder so? oder Also ist dir da irgendwann mal was rausgerutscht? Äh, so äh, Hast dich mal mit jemandem angelegt? Sind da schlimme w Worte gefallen oder warst du immer... Der nice guy.
0: Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dass ich jemals äh, jetzt den Gegner irgendwie beschimpft hätte. Außer vielleicht mal den Lars im Training. <lacht> das, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber
1: so im Wettkampf hm. Ja, pass auf, was du sagst, der Lars hat mir gesagt, er, er hört manchmal die Folgen, dann kriege ich manchmal so eine Woche später irgendwie äh, irgendwas, ich würde Fake News hier verbreiten. Ähm, Echt? Ja, nee, das, <lacht> ja.
0: Ich, wie gesagt, ich also ich wüsste es jetzt nicht, ich bin ja auch kein so ein krasser Badboy wie du, der schon mehrere gelbe Karten hat, bin ich bisher noch ja, ja. verschont geblieben. Ähm, nee, also wenn, ich, wenn, dann richtet sich die Wut meistens eher gegen mich, wenn ich was sage oder... Es so, ist kein, kein Schimpfwort oder Beleidigung, sondern einfach nur ein, ein Aufschrei. Das passiert mhm. schon mal, ja.
1: ja. Bei dir? Du hast mich ja. ja du hast mich ja als Bad Boy bezeichnet. Ähm, aber ich würde sagen, gegenüber meinem Gegner bin ich sehr, sehr fair und respektvoll. Außer einmal. Und das war ja nur 13. Okay. <lacht> beziehungsweise, da kann ich mich, also es war Südwestdeutsche Meisterschaft, Finale, kann ich mich noch genau daran erinnern, welches Feld, welche Halle, welcher Trainer, ähm, gegen Julian Reuter, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. auf jeden Fall immer mit dem so gebettelt und das war Finale, wie gesagt, und so das erste Mal, dass ich so was Großes gewinnen konnte und die Ranglisten vorher hatte ich immer gegen ihn gewonnen, im Finale und da habe ich den ersten Platz verloren. Äh, und der hat die ganze Zeit sich immer so angefangen, also so mit 12, so, so, <lacht> wenn ich so einen Fehler gemacht habe. Und ich war, also es ging mir so auf die Nerven, ne, wirklich so auf die Nerven. Und dann haben wir halt über auch, da spielt man ja ohne Schiedsrichter, alles, ne, das war ja noch die Zeit. Da haben wir auch immer diskutiert über Bälle, ob die drin waren oder nicht und bla bla bla. Und dann im zweiten auch noch relativ knapp und dann, äh, ja, war einmal die Situation, dass er meinte, ein Ball war über dem Netz. Und, also, ein Netzroller wäre übers Netz geflogen, aber ich war mir sicher, er ist im Netz hängen geblieben. Ne? Und er wollte dann aber die ganze Zeit diskutieren. Und dann habe ich irgendwann, ist mir so als Zwölfjähriger, bin ich nicht stolz drauf, ist mir so ein Arschloch rausgerutscht. Und, ja, und ich habe das gesagt und im nächsten Moment war es mir so peinlich, und, aber ich glaube, innerlich habe ich mir auch habe ich das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt gewinnen. Weil wenn ich jetzt meinen Gegner so etwas zu meinem Gegner sage und dann noch verliere, das wäre echt schlecht. Und dann habe ich auf jeden Fall noch in drei Sätzen gewonnen. Aber das Witzige kommt noch nach dem Spiel, hat dann mein damaliger Trainer zu mir gesagt, also ich bin wieder darüber gesprochen und nicht so gesagt, ja Kai, das kannst du nicht sagen oder so. Sondern der hat mich voll darin bestärkt. Hat gesagt, ja, nee, der hat sich wirklich so verhalten wie ein Arschloch. So ungefähr. Okay. Also, das, äh, ich, das ist aber wirklich das einzige Mal, dass ich irgendwas zu meinem Gegner gesagt habe oder so. Mir, mir fällt ja. noch
0: ein, ein, also eine Sache, wo ich mich richtig schäme, das ist gar nicht so lange her. Also, ich habe mich nicht beleidigt, aber das war auch eigentlich, aber man, ich glaube, ich, ich erzähle es trotzdem, war <lacht> vor ein paar Jahren gegen, haben wir gegen Bischmissheim gespielt und gegen Luca Braber, gegen den mit wir jetzt vor kurzem als Gast hatten, habe ja. ich Einzel gespielt und war top motiviert und komme jetzt das. Da geht was und es ging gar nichts. Ich habe wirklich in keinem der Sätze wirklich eine Chance gehabt und war richtig frustriert, dass, es, also, dass es hier einfach nichts geht. Und dann habe ich im dritten Satz, glaube ich, irgendwann, es war auch schon war okay Ballwechsel bei bestimmt schon 4-7, 4-8, also auch schon da nicht mehr viel zu holen. Und dann habe ich einen, einen richtig guten Trickshot gespielt und Luca ist komplett in die falsche Richtung gelaufen. Und dann habe ich so, habe ich gesagt, Hoppala.
1: Ja, das, ich wollte gerade sagen, dein Hoppala, ja. ja. Aber, aber ich,
0: ich wollte es auch gar nicht so laut sagen, aber <lacht> im Moment war es dann auch viel zu laut und so richtig also richtig dumm, ey, da habe ich mich, auch, mich danach richtig geschämt, so bei 4, 8, alles, also, also es wäre in jeder Situation peinlich, aber da war es irgendwie dann im Nachhinein nochmal viel schlimmer. So, aber, ja. 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 Das, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber beleidigt habe ich zum Glück noch keinen.
1: Okay. <lacht> Hätte ich dir auch eigentlich nicht zugetraut. Ähm, gut, dann letzte Frage. Wir hatten es ja vor boah, drei Wochen, war ja wie gesagt unsere letzte gemeinsame Folge. Ähm, da ging es ja um mein Equipment, was ich so zu Hause habe, unter anderem mal wieder. Und jetzt, was, was ist denn so der unnötigste Kauf? an Sport- oder Batman-Equipment, den du gemacht hast? Also gibt es irgendwas, was du gekauft hast, wo du denkst, so was Sinnloses, das steht bei mir eh nur im, <lacht> nee, nur im Schrank rum? Ähm.
0: Da muss ich mal kurz mich umschauen. Richtig sinnloses sport -Equipment. Ja, mit Sicherheit. Fangen du erstmal mal an. Du hast ja bestimmt, also weil, wenn du nichts hast, dann hat wohl keiner was. Ähm. Ja,
1: ich habe, also ich habe so viel wahrscheinlich unnötige Sachen. Ja. Aber du hast ja gesehen, wie viele Bälle ich habe. Ich habe, glaube ich, 50 Bälle in verschiedenen äh, Größen, Farben, was weiß ich was. Und die benutze ich ungefähr nie. Aber eine Sache, auf die bin ich besonders äh, stolz, dass ich die mir mal gekauft habe. Und ich habe die seitdem wirklich nie kein einziges Mal benutzt. Und zwar hat mir unser Physio damals bei der, bei der Nationalmannschaft erzählt, ähm, er hat so einen Schuhtrockner, so einen Schuhwärmer. So okay. Schuh Schuh mhm. Also so, dass, wenn du halt viel geschwitzt hast, dann machst du den so an und dann trocknen halt deine Schuhe. Ich dachte mir so, wow, oh, voll geil. Also der hatte den so dabei und das war irgendwie, hat's geregelt, da hat es geregnet, da hat er den so benutzt. Und dann dachte ich mir so, wow, oh, voll, voll cool. Brauche ich auch sowas. Ne? Irgendwie so 70 Euro ausgegeben für sowas. Und wirklich kein einziges Mal seitdem benutzt, weil ich, hm. ich hatte auch noch nie das Gefühl, ich bin in nasse Schuhe rein. Also, okay. ich hatte, ja. Ja, mir fällt eine so.
0: Sache ein. Ähm, ich habe mal, das ist eigentlich kein so ein, das ist kein nutzloses Tool, aber ich habe es tatsächlich nie angefasst. Und das ist so ein Swingstick, also mhm. dieser, so dieser, dieser Stab, wo man, wo man ja. wackelt, wo oben zwei Plastikenden ja. so hin und her vibrieren. Und ich glaube, das einzige Mal, wo ich ihn in der Hand habe, war, wo ich ihn in die Ecke gestellt habe, wo, <lacht> wo er bis heute noch steht. irgendwie, Ja, das, das war auf jeden Fall ein Fehlkauf aus meiner Sicht, aber ja. eigentlich nichts gegen das Gerät, weil das schon auch Sinn machen kann.
1: Ja, das Gerät macht total Sinn, finde ich, aber es macht gar keinen Spaß mhm. Oder es hat überhaupt keinen Style, damit irgendwas zu trainieren, So finde ich.
0: Ja, das ja. ist richtig. Aber hier, apropos deine ganzen Geräte, ich weiß, ich glaube, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Du hast ja eines der besten Bilder aller Zeiten gemacht für, unsere, für unser Folgenbild bei, dem, ja. bei deinem Spielzeugarsenal. Ja. Und da kam die Frage auf, was, welche Übung machst du mit deiner Schwimmbrille? <lacht> Ist das auch für, für Blickstrategien
1: gedacht? Nee, nee, nee. Ja, weiß nicht. Ich habe ich hab auf jeden Fall eine Schwimmbrille und eine, so ein Aquajogging-Gurt auf jeden Fall. Okay, ah ja, gut. Falls ich, falls ich mal verletzt bin, ne, wenn ich mal schwimmen gehe. <lacht> <Geil. lacht> Aber ich bin mir sicher, dass ich nicht nur eine Schwimmbrille habe, weil bestimmt hab ich mal, war ich mal irgendwie zu Hause bei meinen Eltern und hatte da keine und wollte da schwimmen gehen und dann habe ich mir da noch eine geholt. Also mhm. wenn jemand eine Schwimmbrille braucht, <lacht> ich habe bestimmt eine zu viel. <lacht> und gut. Bälle. Bälle in jeglicher, oder Tücher, Tücher. Ich habe auch so, ähm, Jonglier, ich dachte mir, ja, jonglieren immer mit Bällen ist total langweilig, und dann habe ich mir Tücher gekauft, so zum, zum Jonglieren, aber auch noch nie benutzt. Okay. Also einmal benutzt und gemerkt, das ist ja total Schwachsinn. Irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ja. Na ja,
0: ja, gut. Ich glaube, mir werden auch noch ein paar Dinge einfallen, wenn ich so drüber nachdenke, aber ja ich glaube, du hast da schon mehr Erfahrung mit.
1: Auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich auch viele Dinge, die, die ich oft nutze. Ja. <lacht> nicht alles unnötig. Aber gut, dann äh, waren das meine fünf Fragen. Gute Fragen, Kai.
0: Also wir haben ah. auch immer wieder gute Ideen. ne? Es wird, nicht, es wird nicht so richtig albern und es sind schon immer noch mal, noch mal gute Sachen dabei. Ja, ja. ja genau. Aber du hattest ja vorgeschlagen, auch falls vielleicht auch mal unsere fünf Fragen... An, ein, an ihre Grenzen stoßen, dass wir mal Top 3 einführen, dass wir unsere Top 3 in verschiedenen Kategorien küren und ich durfte die erste auswählen und meine erste Kategorie war Underrated Player, also welcher Spieler, welche Spieler sind aus unserer Sicht am unterbewertetsten oder sind, genießen nicht den ja, nicht die, die Wertschätzung nicht die Wertschätzung, die sie, die sie verdienen, ja genau und jetzt bin ich sehr gespannt, weil es war finde ich dann doch brutal schwer und ich glaube, wir haben wieder vielleicht auch ganz Ich denke, wir haben ganz unterschiedliche Leute. Wer soll denn anfangen?
1: Ja, fang du einfach mit deiner Nummer 3 an. Dann sage ich meine Nummer 3 und dann machen wir so weiter.
0: Okay, ich habe als, <lacht> als Nummer drei, ähm, das ist jetzt, also ich habe vor allem, es ist so ein bisschen eine Mischung, das ist eine Spielerin, die... Nicht an, also nicht unbekannt ist, sondern sie ist sehr, sehr bekannt und sehr, sehr berühmt auch. Aber ich glaube, dass, dass sie trotzdem immer noch ein bisschen unter, unterbewertet wird und zwar Liliana Natz hier. Weil ich so okay. ein bisschen ähm, überlegt habe, wer es denn, also man redet ja oft immer über, über die gleichen, auch wenn man so über Spieler, die jetzt vor kurzem aufgehört haben. <lacht> Bei mir ist es jetzt auch so, ich verfolge Batman ja noch nicht so mega lang, dass ich jetzt irgendwie von vor 20 Jahren was sagen könnte oder da noch große Einblicke hätte. Aber hier habe ich mal geguckt, sie ist 2005 zum ersten Mal Weltmeisterin geworden und dann 2017 zum vierten Mal zum Beispiel. Also über einen Zeitraum von zwölf Jahren. Dazwischen immer wieder Weltmeisterin, All England, Olympiasiegerin. Und ja, das finde ich extrem krass dafür, dass... Äh, ja, ich finde, sie jetzt keine ist, so, die man gleich irgendwie im Kopf hätte, wenn es darum geht, so die Top- oder die, die allerbeste Mixdame die sie aber vielleicht ja doch auch sein könnte oder war. Also auf jeden Fall ganz, ganz natürlich bekannt, aber ich finde trotzdem noch nicht so, aus meiner Sicht mhm. zumindest, die Wertschätzung oder die Aufmerksamkeit, die man ihr zukommen lassen könnte.
1: Okay, ja, gute, also auf jeden Fall gute Wahl. An die habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Mhm. Ähm. Mai, vor, vor, vor allem bei meiner Nummer 3 konnte ich mich gar nicht entscheiden. Da waren ungefähr sechs Personen, die ich hätte nehmen wollen. Okay. Und, am, und am Ende war dann unter anderem äh, ja, auch Matthias Bo in der Verlosung, weil ich mir dachte, der war immer so, als Partner von Morgensen, immer unter dem Radar so. Mhm. Äh, und der hat jetzt auch sein Karriereende ange, angekündigt, deswegen dachte ich mir, das passt gut. Aber ich habe mich dann doch, weil ich auch so eine gewisse Diversität in meinen in meiner Top 3 haben wollte, habe ich mich für Michael Fuchs entschieden, den du eigentlich vorhin schon gesagt genannt hast. Mhm. Für, weil ich mich oft so, auch so in Spielerkreisen, wo immer so, ja, was kann Fuchs hier eigentlich so gut? Oder war, wie, also, war, wie, also es war für viele unverständlich, dass er so weit vorne war und halt so für, auch für seine ja, sportliche Leistung so gefühlt nicht genug Wertschätzung dafür irgendwie empfangen hat, fand ich. Hm. Und er war mal Nummer 7 der Welt im Mixed Also, welcher deutsche Spieler hat das mal geschafft? Ich glaube... Keiner. Keiner, genau. Ähm, aber ich glaube, wenn du jetzt fragen würdest, wer war der beste deutsche Spieler, natürlich, da wird immer erst Einzelspieler oder sonst was genannt. Aber Michael Fuchs, wer kam da glaube, ganz, ganz weit hinten? Ja. Ähm, und Stimmt. deswegen habe ich mich für Michael Fuchs entschieden, weil, ja, ich finde, der während seiner Karriere und jetzt auch danach irgendwie, glaube ich, nicht genug Wertschätzung für das, was er wirklich äh, erreicht hat und gespielt hat, ähm, bekommen hat.
0: Das ist, ein guter, das ist ja. ein guter Tipp, ja. Wen hast du dann sonst noch da so in der Auslosung um Platz 3?
1: <lacht> oh, ich hatte Pablo Abian zum Beispiel. Mhm. Äh, dann natürlich hatte ich so Lars Schänzler Dieter Domke, dachte ich mir, kann man irgendwie drüber diskutieren, wenn man so jetzt jemand aus meinem direkten Umfeld, ich hatte auch Juliane Schenk überlegt, mhm. weil gefühlt äh, so die Weltklasse war, aber irgendwie, ja, ja weiß nicht, ich hatte ein paar Namen auf jeden Fall überlegt. Aber ich kann ja mit meiner Nummer zwei weitermachen, dann kannst du danach deine Nummer zwei ja, sagen. hau raus. Da habe ich mich nämlich auch für eine Einzelspielerin entschieden. Und zwar für Xu Huaiwen Wen. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Äh, so, eigentlich ja wie du, ich verfolge Batman noch nicht so lange. Ähm, oder halt die letzten 10, 15 Jahre erst so richtig. Aber so, ich fand sie einfach extrem gut. Ich habe sie mal, also ich hab sie live spielen sehen und äh, habe auch dieses olympia finale damals gegen Xi Shi Shengfang was sie so knapp verloren hat, gesehen und das war, Karang ist bis jetzt immer noch das prägendste damen was ich, glaube ich, gesehen habe, weil ich, das waren zwei Sätze, Karang, so hohes Niveau. Und sie war, hat zwei WM-Medaillen geholt, war zweimal Europameisterin, hat zweimal mit dem Ubercup-Team von Deutschland eine Medaille geholt, was man jetzt auch nicht unterschätzen darf, aber irgendwie so gefühlt ist halt gar nicht, gar nicht mehr so auf dem Radar. Von Badminton-Fans habe ich das Gefühl. Mhm. Und ja, deswegen habe ich mich für sie entschieden.
0: Ja, auch gut. Das ist Nummer zwei. Sehr, sehr deutsch geprägt, wenn man jetzt ja, meine Why, Nummer Why, When als mein, deutsch sieht. Ja, meine
1: Nummer eins ist auf jeden Fall international.
0: Okay. Ja, bei mir, ähm, ich hatte neben Nazi noch, also ich habe so verschiedene Kategorien eigentlich. Ich hatte bei jetzt Nazi und den ich hatte noch an Fu He Feng gedacht, der natürlich auch mega erfolgreich und populär ist, aber den mhm. finde ich man genauso wenig, also der ist zweimal Olympiasieger mit verschiedenen Partnern, was ich schon verrückt finde und viermal Weltmeister und hat alles gewonnen so oft und ich fand damals war der irgendwie mal so ein bisschen im Schatten von Kajun gefühlt, über den wurde mehr gesprochen. Ähm also das war so die eine Kategorie, ich finde, aber es gibt vor allem auch so Spieler, die irgendwie für das, für die um, für das Umfeld, für die Verhältnisse, unter denen sie dann auch Badminton spielen, finde ich, nicht genug gewertschätzt werden und deshalb ist meine Nummer zwei Bei Sang, die, oh. die natürlich nicht in den USA Batman gelernt hat und auch in der Jugend extrem gut, äh, ja, schon extrem gut war, irgendwann dann halt, weil sie, ich glaube, aus China nach Singapur und dann von Singapur nach in die USA gegangen ist, uh -huh. um halt irgendwie, ähm, ja, berücksichtigt zu werden und jetzt, ähm, ja, doch schon echt Seit langem in der Top 10 sich ja nicht, also nicht, sie ist natürlich immer an der Kante, sie ist jetzt keine von den von den Top 6, Top 7, aber hat Super Series Turnier, glaube ich, gewonnen gehabt oder ein World Tour-Turnier gewonnen, großes. Ähm, und hat teilweise halt gar keinen Trainingspartner. Und das finde ich so unfassbar verrückt, wie man auf dem Level ähm, bestehen kann. Ohne ja. Ohne diese B Bedingungen. Wir beschweren uns ja immer hier. Wir, ja, Wir haben keine Weltklasse-Partner. Ich glaube, Bae Wenzang hat noch viel weniger <lacht> Weltklasse-Partner <lacht> und sie schafft es irgendwie trotzdem, nicht nur ihr Level zu halten, was sie von damals hatte, sondern sie ist, seit sie ja in den USA ist oder seit sie für die USA spielt, ja wirklich noch mal weit nach oben gekommen in der Weltrangliste. Fasziniert mich, muss ich ehrlich sagen, schon.
1: Ja, mich hat es auch fasziniert, als sie mir erzählt hat, dass sie in Las Vegas spielt und da kann eigentlich voll, also so auch total wenig Halleneinheiten so die Woche machen weil sie einfach niemanden hat, der mit ihr spielen kann. Ja. Dass sie halt voll oft einfach nur joggen geht so ungefähr. In einem,
0: genau, ja. in einem Interview hat sie erzählt, dass sie eigentlich in eine Phase hatte, wo sie gar keinen Batman gespielt hat und außer das, was sie so ein bisschen hervorgehoben hat, sie hat ja mal für Düren ein Jahr gespielt, dass ja. genau diese Bundesligaspiele in Düren ihr Spielpraxis gegeben haben und sie, die hat ihr viel geholfen, weil sie sonst einfach da in Las Vegas eine Stunde fahren muss, um überhaupt zu einer Halle zu kommen, wo badminton sind und äh,
1: völlig verrückt, also ja. Wahnsinn. Aber sie hatte jetzt in Deutschland, als sie bei uns mit trainiert hat, ihren eigenen, ihre eigene Physiotherapeutin dabei, also vielleicht sind ihre Bedingungen doch jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Mhm. Auf jeden Fall in der Hinsicht. Ja. Aber ja, die ist auf jeden Fall unfassbar talentiert, also... Sehr, sehr talentierte Spielerin. Okay. Interessante Wahl. Dann Nummer 1. Wer, wer fängt an? Jetzt bin ich gespannt. So, soll ich anfangen? Komm, ich fange ja, an. Ja, fange an. Ähm. Ich habe einfach den Namen genommen, der mir als erstes eingefallen ist. Ähm. Und zwar... Chen Long. Weil okay. ich finde, Chen Long ist so unterschätzt. Mhm. Weil... Er halt, es hat verschiedene Gründe, so ja er war in der Generation mit Li Chong Wei und Lin Dan. Aber wenn ich mir überlege, vor allem auch so diese Phase 2014 bis 2016, wie er da gespielt hat, ähm, und da waren Lin Dan und Li Chong Wei ja auf jeden Fall noch schon sehr gut, äh, immer noch sehr gut. Ähm, und auch wie er da bei den Olympischen Spielen in Rio gespielt hat, äh, ja, auch wie aggressiv und so ich weiß nicht, aber der wird halt nie genannt, wenn irgendwie so, also Lieblingsspieler oder so, sagt man natürlich nicht, nie Chen Long oder sagt kaum jemand, weil sein Spielstil vielleicht halt natürlich irgendwie nicht so spektakulär ist, aber ich finde, er hat halt, stand halt immer im Schatten von Lin Dunn und ja, und aber er war trotzdem selber so ein guter batman spieler ja, ähm, und auch
0: schon alles gewonnen eigentlich, was... Ja, zweimal so Weltmeister,
1: gibt. Olympiasieger, ähm, ja, Deswegen, und ich finde ihn einfach mega sympathisch. Deswegen hat er sich verdient, bei mir auf Platz äh, okay. 1
0: zu stehen. Wow. Ja, ja, das ist ja dann bei dir so, was ich in, auf Platz 3 hatte. Also schon richtig bekannte Spieler. Ich habe auf Platz 1 einen äh, sau unbekannten Spieler. Der okay. finde ich noch beeindruckender ist als für mich als ähm, äh, Baywens Sang. Und zwar Kevin Corden aus Guatemala. Oh, oh ja. Ähm, vielleicht... Als Erklär oder vielleicht kennst du da oder weißt du da auch ein bisschen mehr, aber alles, was ich so gehört habe, ist, dass der nicht irgendwie früh wohin gegangen ist, wo er, also in irgendeinem Badmintonland oder wo er zumindest Badminton trainieren kann, sondern er hat wirklich viel in Guatemala Badminton gelernt, hat mit Plastikbällen auch, glaube ich, noch im olympia trainiert und oh. hat, äh, ja, also hat sich jetzt, ich glaube, schon zweimal für Olympia qualifiziert und war mal im Weltmeisterschaftsviertelfinale wo er unter anderem gegen deine Nummer 1 Chen Long gewonnen hat, in einem der ja, in einem genau. der besten Spiele aller Zeiten. Da müssen wir nochmal <lacht> drüber sprechen, über, dies, über das Spiel. Aber das war, also finde ich, mit diesen Voraussetzungen als, aus Guatemala, mit diesen Trainingsbedingungen, die man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, ähm, ist der doch echt verdammt gut geworden und hat schon äh, dafür sehr, sehr viel erreicht. ist natürlich jetzt keiner, den man irgendwie auf den... World Tour Turnieren jetzt im Moment noch sieht, aber der wird sich, glaube ich, auch wieder für Olympia qualifizieren. Ähm, ist, glaube ich, ja. Top 60 oder so, weil er natürlich viel in Südamerika auch kleinere Turniere spielt, aber äh, ja, ich habe ein paar Mal auf Turnieren gesehen und habe mir gedacht, alter Schwede, also da ja. kann, man sich, kann man sich nicht so über, über die Bedingungen beschweren, wenn man sieht, was er da scheinbar draus gemacht hat.
1: Nee, ich, ich habe ihn jetzt im letzten Jahr öfters mal gesehen auf den Turnieren, und um, unfassbares Händchen hat er einfach und Ein unfassbares Spielverständnis so mit seiner linken seinem linken Arm aber er bewegt sich nicht mehr so ganz frisch mhm. also man merkt, man merkt er ist vielleicht schon über seinem Zenit so sportlich aber ja definitiv eine gute Wahl auf jeden Fall unter wie du sagst unter den Bedingungen ist so weit nach vorne zu schaffen und meine Nummer 1 zu besiegen ja das hast, du, das hast du jetzt extra gemacht das hast nee. du jetzt extra gemacht. Chen Long hat bestimmt bei einem anderen Turnier mal gegen ihn gewonnen, bin ich mir sicher.
0: <lacht> Kann man das zunächst mal herausfinden.
1: Ja. Ja. Gut. Ja, aber interessant. Ja.
0: Dann suchst du für nächste Woche
1: Top 3 aus? Mache ich, ja. Ich überlege mir was. Okay. Gut. Ja, ich muss jetzt auch los, weil es schon 1 nach 3 und eigentlich habe ich um 3 Uhr Yoga. Mein oh, Freund.
0: okay. Na dann... Ähm wollen wir dich nicht weiter aufhalten und will ich dich nicht weiter aufhalten. Aber du musst ja. natürlich noch das Abschlusswort sprechen.
1: Ja, äh, und zwar, ich muss, oder was heißt, ich habe versprochen, auch, äh, es gibt noch einen weiteren Batman-Podcast, vielleicht hast du es mitbekommen. Äh, die Spielvereinigung gerade Nord hat jetzt auch einen eigenen Batman-Podcast gestartet und ich dachte mir, wir können auch mal ein bisschen Werbung für die Konkurrenz machen als Marktführer und als eh bester Batman-Podcast aller Zeiten <lacht> in Deutschland. Äh, können wir uns das erlauben? Deswegen gibt es auf YouTube. Müsst ihr einfach mal stärker gerade Badminton und dann Podcast eingeben, dann fehlt ihr das auf jeden Fall. Und ja, hört mal rein. Ich glaube, der erste Gast ist Benjamin Choppe, der NRW-Landestrainer. Ähm, ja. Deswegen, Tobi, wir müssen uns ranhalten mit der Qualität, damit wir die Nummer 1 bleiben. Machen wir doch. Okay, gut. Alles klar. Ja. Dann hau rein. Ciao, ciao. Ciao.